0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está em mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber Alexandre Despontin aqui da METS para a gente conversar sobre o MIFI, um fundo bem novo, bem interessante. Muito obrigado Alexandre, dessa vez não foi nas suas férias e espero que não tenha mais problema, né? E da última <risos> vez acabou a internet aqui, e eu tive um grande problema, mas eu espero que dessa vez não tenha. Muito obrigado Alexandre.
1: Bom, boa noite, muito obrigado aí também do, do, do espaço, viu, Diogo? E vamos torcer, acho que essa, essa live aqui acho que vai ser sem problemas.
0: Não, e é assim, essa é uma live que eu acho que eu estou esperando desde quando a gente conversou a primeira vez sobre o fundo, né? Que é um fundo novo, com uma estratégia nova. E assim, duas coisas me vêm à cabeça. Pô, primeiro, o que motivou vocês a criar esse tipo de fundo, né? Porque o, o, é, veio com uma estratégia de FOF híbrida com ações... E muita gente comprou a ideia, né? Até, até porque depois dessa segunda emissão, o, o número de cotistas está quase em 3.50. É, que que o que, que motivou vocês a, 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 a topar essa, 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 essa estratégia?
1: Bom, a gente, como mérito investimentos, né? A gente é, tem hoje como carro-chefe o Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário, né? que foi um fundo na época inovador também, né? um fundo de desenvolvimento perene, que distribui um, com regularidade ali as, os seus dividendos. E a gente sempre pensou em montar um, um segundo fundo, um terceiro fundo mais para frente, quem sabe, é, mas sempre com essa pegada de alguma coisa diferente, com alguma coisa que possa é, trazer algo novo para os cotistas. Né? Então, olhando toda a instrução, o que a gente poderia estar investindo, surgiu essa ideia, não, por que não é, colocar também algumas empresas listadas em bolsa, é, do segmento imobiliário dentro de um fundo imobiliário que vai ter também cotas de outros, de outros fundos. Né? Então, surgiu um pouco dessa ideia da gente querer montar um fundo diferente que existe né? e, e também com essa proximidade que a gente já tem com a incorporação. Né? Fazendo, a gente fazer a gestão do mérito desenvolvimento, onde a gente está no dia a dia é, de compra de terreno, construção e venda das unidades deixa a gente um pouco mais próximo desse mundo das incorporadoras, das construtoras, para a gente poder avaliar as informações e saber o que está que acontecendo com o mercado da construção. Então, isso aliou um pouco, né? De dentro da, da gestora, a gente já tem uma expertise do, do segmento da construção. Então, surgiu dessa forma, né? Como é que a gente pode inovar, mas inovando de uma forma que a gente já tem uma equipe experiente, assim, para poder tocar, né?
0: Pô, show de bola. Essa inovação, realmente, o mercado precisava de algumas coisas assim. Vem com um FOF um pouco diferente e, e traz uma novidade. Agora, já vou para uma pergunta um pouco mais complicadinha. É, bom, a, acabou sendo muito positivo, né? Assim, é foda comentar, falar que é positivo o Covid. Mas, é, em termos de, de, de entrada no mercado acionário, acabou sendo um ponto bem positivo, né? Porque as empresas, desde 2016, começaram a reestruturar a dívida, né? Então, as empresas agora estão com dívidas menores, mais interessante e devido ao, ao Covid ali, que a gente está de novo, mas em 2020, perderam um pouco o preço e aí conseguiu gerar oportunidades mesmo. Como é que vocês enxergam essa, essas, essas oportunidades em termos de, de ação? assim?
1: O, o fundo ele nasceu no, no final de 2019. Né? Então, um período ali pré-pandemia, né? onde tinha lá alguma coisa falando na China que estava tendo algum vírus, mas é, não tinha refletido ainda e não, não se sabia exatamente que proporção ia acontecer. Né? E dos nossos estudos que a gente tinha sobre a economia do Brasil, o Brasil ia deslanchar muito bem aí 2020, 2021. Né? É, em então, por conta da pandemia, é, a gente, de certa forma, sofreu aí todo esse embaraço econômico estamos sofrendo, e, de certa forma, os preços dos ativos acabaram caindo nesse meio do caminho. De certa forma, abre uma oportunidade, mas, por outro lado, é um pouco ruim a gente ver a economia do Brasil sofrendo tanto. Né? Então, nossa estratégia lá no começo, né, quando a gente é, começou, é, foi investir em algumas, em algumas ações e em fundos imobiliários. É, e ao longo do tempo, a gente foi aumentando ou diminuindo a nossa participação em ações em FIIs, dependendo do que a gente estava imaginando que estava acontecendo é, com o mercado para frente. Né? Então, quando a gente está um pouco mais otimista que as ações vão andar um pouco mais que os FIIs, a gente acaba alocando mais o patrimônio do fundo em ações. Quando a gente acha que as ações devem cair, a gente reduz um pouco a nossa participação em ações e aumenta o fundo imobiliário. E aí a gente vai, ao longo do tempo, mudando essa participação em cada um dos ativos para tentar surfar o melhor dos cenários. Né?
0: Vou aproveitar que você está falando justamente disso, e vou puxar aqui uh, o, o cenário, justamente que fala um pouco uh, das estra da estratégia aqui, né? Então, o fundo, por regulamento, né, ele pode ficar com uma carteira de FI até 90%, entre 60% e 90%, e de, e de ações ele pode ter até 40% é, dentro da sua carteira.
1: É. No, no regulamento ele é bem aberto, Tá? Então, a gente poderia até ser alocado 100% em ações ou então 100% em tá? Mas essa aqui é a estratégia que a gente, aqui como gestora, está usando para o fundo. Tá?
0: Então, esse então tá... aqui é o guideline, mais ou menos, né?
1: Isso, exatamente. Então, o fundo ele é, bem, ele é bem aberto em termos de, de participação que a gente poderia ter em cada um dos, dos segmentos, mas esse aqui é, o, é a estratégia que a gente usa dentro. Né? É, justamente, a gente quer manter uma, uma participação de ações na casa ali, dos seus 20%, tá? e FIIs, na casa de uns 80%. Tá? E aí, quando a gente está um pouco mais otimista com ações, a gente gira um pouco a carteira, leva ali para uns 40%, e FIIs 60%. Quando a gente está menos otimista com ações, a gente faz uns 90% a 10%, e aí, ao longo do tempo, vai mudando essa cesta para tentar é, uhum. surfar a melhor a rentabilidade, né? E, normalmente, as ações, elas andam antes que os FIIs. Então, é, sempre vai ver que as ações caem muito mais rápido e sobem muito mais rápido que os ativos imobiliários, né, dos FIIs. Então, a gente consegue antecipar um pouco, né. Então, as ações começam a cair, a gente, de certa forma, consegue vender elas um pouco. É, depois, se os FIIs cair, a gente consegue comprar um pouco dos FIIs. Então, tem uma mobilidade, por conta de ser descasado um pouco essa valorização dos ativos, da gente poder entrar nesses dois segmentos, tá.
0: Aí, como estratégia mesmo, os fundos imobiliários são realmente mais para pegar o rendimento uh, mensal também e aí ter uhum. uma certa menor é volta né? Não. E as ações mais para ganho de capital. Seria mais ou menos essa a estratégia principal. É.
1: E aí a estratégia, né, é justamente essa, né? Os FIIs eles são bons pagadores de rendimentos, dividendos. As ações normalmente não são tão boas pagadoras de dividendos porque a, a estratégia mesmo em ações é que a empresa cresça. Né? Então, conforme ela vai gerando resultado, em vez de ela distribuir para o acionista, ela reinveste né? e, e com isso ela vai crescendo e se multiplicando. Então, tem que ter essa separação. Né? A estratégia de FIIs é uma estratégia para ter um maior ganho de dividendos e as ações para ter um maior ganho de capital. Certo? Mas, mas é lógico que nos FIIs também dá para ter ganho de capital e nas ações às vezes a gente também recebe dividendos, né? Então a gente deixa aqui na, na nossa estratégia qual é o, o foco de cada um dos ativos, mas todos eles acabam sendo as duas coisas, né? Tanto dividendos como ganho de capital.
0: Se você vê um bom alfa ali, você pode gerar um, um valor no tanto para o fundo imobiliário que não é, né? Exato. Uma pergunta: é, os fundos, os, os FIAS, né? Que é o uh, que é o par que você tem no mercado de ações, só que pode comprar qualquer ação, eles uhum. têm um benefício de, quando eles estão trabalhando internamente, eles não têm que deduzir imposto, né? Uhum. E, teoricamente o fundo imobiliário, ele tem, para saída do, do, do fundo, ele tem essa isenção de imposto de renda, mas dentro do fundo, se você gera qualquer ganho de capital, você tem que reduzir. É, tem alguma. Vocês vão também. Aí tem muitos outros fundos que acabam entrando para pedir essa, essa equiparação. Tem alguma tese nesse sentido que vocês pensam? Ou, por enquanto, a gente, a gente consegue manter um bom fundo com uma boa qualidade ainda, até sem isso? Assim, vamos pensar.
1: O nosso entendimento hoje é que as ações, o ganho de capital é isento. Tá? É, então, ele está meio que equiparado a um FIA, tá, em termos de como funciona a parte de ações. A né? parte dos FIIs tem a tributação, e quando você distribui para o cotista, esse, esse ganho de capital dentro, dentro das ações é isento. Né? No FIA, depende de se teria tributação é, do imposto retido na fonte. Né? Então, o, investir em ações imobiliárias dentro de um FII, de certa forma, ele é mais vantajoso do que investir através de um FIA.
0: Entendi. Então, você consegue aproveitar isso. De, o, o, o ganho de capital dentro das ações acaba ficando isento.
1: Exato. Pelo menos esse Bom, é o entendimento que a gente tem hoje, né? A parte sim. de regulação de imposto sempre, sempre pode mudar, né?
0: <risos> é, isso a gente sempre tem uma surpresinha. Uma outra coisa que, uh, que é uma pergunta que eu tenho é a seguinte: os, os mercados uh, de, de, de construção e incorporação tal tem sofrido bastante, uh, e isso deve até ver no outro fundo de vocês também que o preço uh, final de venda não está subindo tanto, mas o custo da construção tem subido bastante. Né? É, isso é uma das coisas que estão que tão pesando. Você vê essa, essa situação é, como isso pode diminuir um pouco do resultado das empresas, das incorporadoras? Das... Você acha isso ou não? Na verdade, vai acabar que chega uma hora que a venda realmente vai deslanchar e a gente vai estar melhor. Eu sei que até nesse, nesse período teve bastante vendas, até mais do que muita gente esperava, as loteadoras é, eu conversei com algumas aqui e a maioria falou que vendeu, inclusive, muito mais do que foi planejado, mas ainda o preço ainda não está tão acima, principalmente do, do residencial ali, o incorporador mais residencial e do, do log uhum. ali. Como é que você enxerga é. esses dois setores?
1: Normalmente o incorporador, ele, ele olha um projeto de 3, 4 anos, tá? Ele compra um terreno, ele faz a sua viabilidade de... Hoje, se eu fosse vender um apartamento desse tipo, eu conseguiria vender pelo, pelo preço X, e aí ele avalia todo o meu custo de, de construção, né, que seria Y. Então, quando ele lança o projeto, né, ele lança num preço que ele normalmente sabe quanto que está saindo aquele, aquele imóvel, e ele já sabe o custo que ele vai ter daquela construção. Se aquela conta não fecha... Né, o que, que ele faz? Ele, ele não compra o terreno, ele não lança. Né? Ou se ele já tem o terreno comprado, ele espera o mercado melhorar para ele poder lançar. Então, normalmente, os melhores desenvolvedores imobiliários, eles, antes de lançar, eles fazem bem esse estudo para ver se o, se o imóvel está sendo vendido dentro do, do custo dele. Né? Uma vez isso acertado e muito bem vendido o, o imóvel, esse imóvel vai ser corrigido pela, pelo INCC até você entregar as unidades e o seu custo de construção é para seguir mais ou menos o INCC também, que é um índice que, que segue da construção civil. Né? Então, em teoria, né, você teria ali um dentro desse projeto, né, é, depois dele todo vendido, você estaria redeado nesse aumento do custo de construção. Tem alguns problemas, né? Porque de certa forma não é super preciso, né? O INCC, então às vezes você está na obra, você, vai você não vai comprar toda a obra num dia só, né? Você vai comprar concre concreto hoje, depois aço, depois elevador, aí cada um dos itens. Então pode ser que seu custo de construção não siga exatamente o INCC, porque os itens da sexta não é, não é o mesmo que você compra toda hora. Tá? E depois você tem o problema do, do mutuário que comprou aquela unidade, de ele de certa forma conseguir te pagando com essa correção. Então, você corre um ah, pouco tribuna. mais o risco... De, tem a questão da, da... da tabela
0: também, né? Você não conseguir ajustar a tabela via NCC, porque como o NCC, por exemplo, ano passado Exato. acompanhou muito mais alto, hum. tem também você não conseguir vender na tabela, você tem que vender um pouquinho mais abaixo.
1: Exato. Então, ele, ele tem que lançar, ele tem que fazer uma, um lançamento e vender bem, e aí ele, ele fica um pouco redeado com o custo da construção, porque ele repassa esse custo no INCC, nas parcelas que o mutuário vai pagando. Tá? Mas se ele não consegue vender tudo, ele pode ficar com o estoque lá, que esse estoque pode não ganhar preço, e aí, de certa forma, a margem dele vai, vai perdendo ao longo do tempo. E se descasar muito, né, se tiver ali uma inflação muito alta nesse INCC, o próprio comprador ele vai destratar. Ele vai falar, putz, ficou muito caro esse apartamento agora, eu não quero mais ele, e vai fazer um distrato e aí você vai ter que, de novo, tentar vender esse, esse apartamento para outro, outro cliente. Né? Então, esse cenário de inflação é, é ruim para todo mundo. né É ruim para o incorporador, porque você tem uma incerteza maior. E é muito ruim para o comprador também. né ele, ele planeja lá a renda dele, planeja lá a parcela dele, a parcela dele aumenta 20% de um ano para o outro. É, começa a não caber dentro do orçamento que ele tinha planejado. Né? Então, um, a inflação de certa forma é o que preocupa o poder de compra das pessoas no final, né? Aquele mesmo apartamento ele não consegue comprar mais, né? Então, é, o grande problema que a gente vê, eu, eu acho que é muito mais que a renda das pessoas não vai conseguir caber mais naquele naquele produto, né? porque que de fato que o problema vai ser o custo, né? Então, isso é o, que é o cenário que a gente olha.
0: Entendi. Então, assim, basicamente, mas você ainda continua otimista com um corporadora? É, com, com as construtoras aí?
1: Acho que continua continuamos otimistas, sim. Né? Acho que é, a gente está tendo uma uma inflação toda a pandemia, por todo aspecto político que o Brasil está sofrendo, né? e em algum momento isso tem que se ajustar. Né? É, sempre foi otimista que a gente pode ter alguns momentos ruins, mas em uns momentos bons virão. Né? Então, uhum. a gente acha que pode passar por um período de inflação alta, corroa um pouco poder de compra das pessoas, mas depois deve deve deslanchar assim que essa pandemia é, encerrar, né?
0: é. a, a gente até tinha conversado um pouquinho antes a, de, de entrar e eu tinha eu tinha, tinha falado de uma análise que eu tinha mostrado assim para você que uhum. na, na época que eu olhei os shoppings, né? Eu achava os shoppings os FIs de shoppings não agora, né? Mas quando há uns 10, 15 dias atrás, o FG Shopping estava com preço elevado ainda antes desse segundo fechamento, mas as ações de shopping estavam é, num preço, se você comparasse o um metro quadrado do ativo lá dentro e tudo mais, às vezes estavam muito mais descontado do que via FI. É, essa é uma das vantagens do fundo, você poder aproveitar essas distorções, né? você olha para o mercado imobiliário como um todo e fala Pera aí, olha aqui não está compensando porque já está num preço de metro quadrado interessante, muito caro, mas aqui, olha, aqui, já, aqui eu vejo oportunidade.
1: É, esse é um dos, dos trabalhos nossos, é tentar observar todos os ativos que são elegíveis a gente poder adquirir ou fazer uma venda, né, e observar onde estão essas distorções. A gente tinha mesmo observado aí tanto as empresas de shopping, mas também aquelas empresas de properties, né, que têm os imóveis para alocação. Então, tanto essas duas empresas, se eu olhar o preço por metro quadrado, em, algum, algum, em alguns momentos eles ficaram mais baratos do que o preço por metro quadrado do CIS. É lógico que é outra governança, você tem outra metodologia de, de distribuição de dividendos, né, que isso impacta um pouco como o como investidor percebe o risco do ativo, mas você está comprando, às vezes, o mesmo ativo por, por preços diferentes em veículos diferentes. Né? Então, isso é importante a gente estar tá sempre... É, Atento, né? E poder avaliar qual é o melhor ativo para a gente está adquirindo.
0: Show. Eu vou, vou pegar aqui a carteira, a última carteira que vocês colocaram no, no fundo. Uhum. É, vocês estão atualizando a carteira de três em três meses, certo?
1: Isso, a gente divulga ela junto com o, com o informe trimestral, que a gente divulga para. Na CVM, né? E aí a gente traz aqui para o mensal essa carteira que já foi divulgada, tá? Então, eu acho que muita gente que... vai estar... Tá...
0: É, eu vou, vou perguntar de algumas posições aqui, até por visão, assim, mas uh, muita gente questiona, assim, essa questão de por que vocês estão atualizando a cada três meses, né? É, você...
1: Isso normalmente todos os, todos os FIAS fazem assim, tá? Se você puder olhar algum FIA, a carteira que ele tem exatamente no mês seguinte não, não existe, tá? Nenhum, nenhum outro gestor de FIA divulga essa carteira aberta assim. É, pode olhar lá no CDM, eles têm até lá um prazo de justamente três meses e daí sim, aí fica aberto a carteira de como está de como sendo os ativos. Então, a gente meio que pegou que já existe, não, não tentou não inventar nada e replicamos aqui, tá? É... Só passando, a visão então... dessa é só
0: para ninguém operar em cima de vocês, né? Por que, que tem mais ou menos essa regra? Porque talvez o pessoal de fundo imobiliário não está muito acostumado com, com essa visão, né? Muitos FOFs acabam liberando na hora e tal. Então, só para o pessoal entender.
1: É um pouco dessa visão mesmo, né? Às vezes você monta pode montar uma estratégia, não é tanto o nosso caso, porque a gente não é um fundo tão grande, né? Mas se pegar um fundo grande que vai montar uma posição bem relevante em uma, em uma empresa vai aparecer lá na carteira dele que, aquele, ativo, que aquele, aquele gestor tem aquela posição, e alguém pode tentar fazer alguma estratégia ao contrário de você, né, então, é mais uma, uma questão estratégica é, do que, de fato, não querer mostrar para o investidor onde está investindo, né, do longe disso, né, Mas é mais uma questão de proteger um pouco o investimento que o fundo está fazendo. Uhum. Não,
0: show
1: e, de bola. Acho que você só passar um pouquinho aí sobre como que a gente faz essa seleção, né, que a gente olha aqui, parece... Uma infinidade de ativos, né? É, eu acho que mais em cima tem um. Tem uma pizza aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais para cima. Essa aqui? É um pouco mais para cima, deixa eu ver. da é, carteira. acho que é essa aqui, tá? Então, como é que a gente normalmente faz a alocação, a né? Então, a gente olha o que, que a gente tem de patrimônio, né, no, no fundo. É, a gente, então, parte dessa premissa de qual vai ser a nossa participação em FIIs, em ações, dentro do, do investimento que a gente vai fazer. Tá? É, e aí a gente tenta manter aquela regra lá de ficar entre, entre 10% e 40% de, de ações. Se a gente está um pouco mais otimista com as ações, a gente migra mais para 40%. E se estiver menos otimista, a gente migra para os 10%. Então, essa é a primeira, primeira fase aí do nossa análise de investimento. Em seguida, a gente parte para os dois ativos, dos FIIs, né? então a gente separa os FIIs por setores, né? e aí por setores a gente identifica também, ó, desses setores, quais esses setores que vão pagar melhores dividendos e, e as, a gente vai ter uma melhor valorização das cotas. E a gente baliza também dentro dos FIIs como é que a gente quebra a participação em cada setor. Então, acho que no, na tabelinha de baixo, na pizza de, de baixo, a gente tem... Então, o azul aqui, né que é FIIs, ó, uhum. pode ver que dos FIIs, a gente estava nesse período ali, mais ou menos, assim, acho que ia alocar 50% dos recebíveis. Né? Então, você vê que a gente estava ah. um pouco mais otimista que os FIIs iam entregar melhores dividendos e, e ter uma melhor valorização das contas. E aí, os outros segmentos, a gente foi ponderando a participação que a gente ia ter. Tá? E a mesma coisa a gente fez com ações. Então, a gente quebrou ali também ó, em... Nos segmentos, então, mais ou menos ali metade da tá, incorporação, e ali os outros dois segmentos, shoppings e, e propriedades. Né? E assim a gente vai montando a nossa tese de investimento semanalmente. Né? Então, semanalmente a gente tem um comitê, a gente avalia o que aconteceu com o mercado, nossa, nossa visão, se mantém ou se, se modifica. E aí, com base nessa, nessa pizza, a gente vai então olhando os ativos e tentando identificar quais são aqueles que a gente. É, acredita que seja melhor para a carteira do fundo.
0: Nesse caso aqui, esses 24% em CDI, é, renda fixa, foi oportunidade ou foi o finalzinho lá da oferta que ainda estava alocando caixa? Né? Ou oportunidade, pensando em um fevereiro?
1: É, foi um pouco do, de tentar deixar um pouco mais em caixa, porque a gente não sabia o que estava tava acontecendo ali para frente. Tá? Então a gente, de fato, deixou um pouco alocado o, mais alocado em, em renda fixa do que normalmente a gente deveria deixar. É... E aí, de fato, agora no, nesse mês a gente acabou locando um pouco mais. Então, essa parte dessa renda fixa já está bem mais alocada.
0: Ah, então, foi bem estratégico mesmo. Né? Então, você estava prevendo já esse segundo lockdown? É isso?
1: Estava prevendo uma piora, <risos> né? Que até o lockdown já, já a bola de cristal estaria muito ajustada, né?
0: Aqui, ó, eu gostei, de uma, achei uma posição bem interessante aqui, esse, esse, a parte de, por exemplo, o log, assim. Não uhum. é bom para falar, mas é, é um ativo, para quem não conhece, é uma, uma empresa de logística que faz desenvolvimento também de logístico. né Então, é, é um setor, e é assim, eu falo isso por quê? Porque alguns fundos imobiliários agora estão começando a pensar nesse tipo de estratégia. É uma ideia que vocês, agora pensando no geral, né? Tanto como o fundo, fundo imobiliário quanto para ações, é uma ideia que vocês compram isso? Vocês acham que realmente da agora para frente é interessante entrar nesse tipo de.
1: Em ativos de desenvolvimento para locação? É, isso,
0: que... para logístico também. É. É, acho,
1: que, acho que logístico, de certa forma, ele é um imóvel que, que é menos afetado pela pandemia, né? Diferente de um de um shopping ou de, um, de uma laje comercial. Que que está um pouco mais vago. Né? Eu acho que é um, é um segmento é, importante né? que tem seu crescimento conforme o, o crescimento da economia do país. E ele é muito parecido com uma incorporação de um, de um imóvel né, residencial. A diferença é que você carrega ele como uma renda ou então faz a venda para um, um investidor que vai ter, vai ter essa renda depois. Então é um, é um segmento que a gente olha. O outro fundo de desenvolvimento ele poderia atuar nesse segmento, mas hoje a gente não atua, né? E aqui pelo, pelo fundo do Mafai a gente identificou ali que seria um seria uma ação interessante para a gente ter na nossa carteira. É,
0: em falar em uh, da da na, vers na carteira anterior vocês tinham uma posição até relevante do MFI e uhum. ela foi diluída ou vocês assim estão esperando por exemplo um movimento de está tendo uma nova oferta para entrar mais num preço mais interessante? Como é que seria a estratégia? Acho que,
1: né? foi, acho que foi bem relevante, acho que, do MFI no comecinho de, de 2020, se não me engano, eu acho. Depois, acho Isso. que a participação do MFI dentro do, do Mafai foi pequena. É, acho que foi bem diluída ali quando, quando teve uma nova, a nova emissão, né? Que a gente até fez uma, uma assembleia para provar esse conflito de interesse, que, que depois foi, de certa forma, é, aprovada, né? E depois a gente foi aumentando um pouco a posição, mas não é de fato um ativo que a gente olhe. É... Não, precisa investir no, no, no mérito de desenvolvimento. Lógico que não, né? A gente olha justamente pela, pela é, distribuição de dividendos que ele, que ele gera, pelo, pelo ganho de capital que ele pode gerar para a carteira do fundo. Né? É mais por
0: essa questão, porque na tese de vocês vocês têm bastante recebíveis e, e ativos que. Geram bastante dividendo, até para poder você ter uma, uma certa salvaguarda para você poder ganho, ter, ter ganho de capital no, nas ações, né? E aí acabou, nesse segundo momento, uh, tendo uma, uma posição um pouco menor.
1: Então é, é naquela cestinha lá que a gente monta, né? Ó, quantos percentuais eu quero ter em recebíveis, em shopping, em desenvolvimento. É depois que a gente faz aquela cesta, a gente encontra ali os melhores ativos que a gente acha naquele momento para fazer essa sexta.
0: Né? Pensando em tese imobiliária, assim, para fundos imobiliários, o que, que você, assim, dando por cima, o que, que você vê para 2021, assim, é, primeiro a gente, primeiro a gente pode conversar um pouquinho de fundo imobiliário, depois para ações, mas pensando assim macro, não precisa entrar muito no detalhe qual ativo, o okay, que, tudo bem, mas pensando macro, olha, esse segmento eu acho que é interessante, isso aqui a gente está com carinho, mais tá com carinho. Olha, esse setor aqui eu, por enquanto, eu nem tô olhando. Tipo, tipo, hotéis, alguma coisa assim. Ó, peraí, ainda desenvolvimento de hotéis. Hotéis é uma coisa que eu tô ainda. Como é que você enxerga uh, 2021 pensando agora?
1: para os fundos imobiliários, né, a gente acredita que 2021 ainda vai ser um ano muito bom, né? A gente deve ter aí talvez, algum início de, de elevação de juros, né? É, não sabemos com qual velocidade, né, mas alguma, algum aumento de juros deve ter, deve chegar no final do ano com né, mais de 5, 6%, a gente acredita, né, é, mas isso acho que não vai de certa forma impactar tanto os fundos imobiliários, porque eles estão pagando um yield mais ou menos nesse patamar. Né? Então o investidor pode olhar, não, não vou trocar ali o meu fundo imobiliário, que eu posso ter uma valorização de ganho de capital, trocar por um, um CDI que, que vai render a mesma coisa. Né? Eu acho que o, o cotista, ele ele comprou fundo imobiliário e gostou do produto, né? Facilidade de mexer na bolsa, de ter aquele dividendo todo mês. Né? Eu então, acho que ainda para a indústria acho que vai ser vai ser bom e para os investidores também, né? E vão, vão ter alguns segmentos que de fundos imobiliários que vão sofrer um pouco, né? Acho que lajes corporativos devem sofrer, shops devem sofrer um pouco, ter um pouco de yield, de dividendo um pouco menor por conta do, do cenário da da pandemia. Para fundo imobiliário é mais ou menos esse cenário que a gente está vendo para 2021. Tá? Para 2022, aí a gente já não, não sabe, é o ano de eleição, não sabemos quem vai concorrer, como é que, como é que vai estar os juros, a inflação naquele momento, onde a gente não tem uma, uma opinião tanto formada para 2022. tá.
0: Entendi. E, a, e ações? Ações, por exemplo, ações era no um mercado, quando eu entrei em 2021, eu tinha até feito um vídeo que eu apostava muito na, na parte de incorporação, eu vi muitos incorporadores se mexendo e, e eu achava que a parte residencial tinha, tinha voltado mesmo, né? Mas aí veio essa segunda onda e tal, mudou um pouco também as perspectivas, é, logístico também, eu via o pessoal se mexendo bastante com, com a parte de incorporação uhum. e construção, é, e você, que que o que, que você acha das empresas do mercado imobiliário? Como é que elas estão se movimentando para pensar até em como as ações, a gente pode construir uma carteira de ações interessante?
1: Então, os imóveis, em, em geral, eles sempre valorizam com, com o crescimento da, da economia de um país. Tá? Então, sempre quando você tiver um ciclo de, de crescimento, esse segmento aí de imobiliário também vai ter um, vai ter um crescimento bem, bem expressivo. Com a pandemia tendo, de certa forma, freado esse crescimento, então você, você tem ali uma expectativa menor ali de resultado que a gente tinha antes. Só que a pandemia, por outro lado, ela troca um pouco a cesta de consumo das pessoas. Então, em vez, dela, ela não consegue hoje gastar muito com lazer e com, com turismo, ou então com, com eventos. Né? Então, de certa forma, está tendo uma poupança desse tipo de, de gasto que vai ser migrado para o consumo, para o imóveis. É, que, de certa forma, é um pouco capturado por causa da pandemia. Né? Você tem também o um efeito que todo mundo em casa, de certa forma, quer morar um pouco melhor. Né? Então, ele é um segmento que sofreu, mas não sofreu tanto quanto os outros. Né? Então, então, a gente, de certa forma, continua um pouco, um pouco animado aí com, com, com o setor. Né? No, no fundo que a gente tem de desenvolvimento, é, a gente vê que os compradores estão animados. É, o ano de 2020 foi muito melhor que 2019, mesmo no meio de uma pandemia, sem saber exatamente o que estava acontecendo com o país. A gente acha que 2021 não deve ser pior do que 2020. Eu acho que deve ser igual ou melhor, tá? em termos aí do, do segmento da, da incorporação.
0: Ah, legal. É, isso pelo menos dá, dá ideia para o pessoal, ele entender um pouquinho como que está os segmentos de mercado e como está a sua visão, que eu acho que é... É o principal aqui, né? O pessoal entender como, que, como é que é o fundo. Agora, pessoal, eu vou abrir um pouco para as perguntas, mas até antes da, de olhar umas perguntas, eu vou. Esse aqui é o centro de informações, eu vou só alertar aqui para o patrimônio do fundo, né? O fundo atualmente ele está com 29,7 milhões. Para quem acompanha o fundo há um, há um certo tempo, em dezembro, em novembro, o fundo chegou a ficar com uma captação de 40, deixa eu só ver aqui exato, é, 40.9 milhões, né, e ele acabou reduzindo um pouco. Isso tudo não foi redução só de mercado, né, teve uma devolutiva aí, né.
1: Isso, então, o último período ali da, da oferta, ele aconteceu em dezembro do ano passado, né? e, e era uma oferta é, maior do que de fato a gente captou. Então, o fundo captou em torno de uns 30, é, quase 30 mil, 40 milhões na oferta, e era uma oferta de, de 200, se não me engano. E, e aí tudo foi liquidado em dezembro, e aí realmente em dezembro percebeu-se que não captou a totalidade da oferta, então em janeiro teve aquela devolução para os investidores da oferta que escolheram aquelas modalidades que tem devolução. Então, quando a gente participa de uma oferta pública, você tem ali três modalidades, né? ou você reserva e você reserva aquela quantidade que você quer receber independente do montante da oferta, ou então você reserva naquela modalidade que você recebe proporcional, ou então aquela modalidade que você só quer a oferta se sair tudo. Né? Então, na nossa oferta, como ela não saiu tudo, tiveram alguns investidores que, que foram lançados lá na B3, né, escolheram assim, é, que as cotas dele fossem devolvidas caso a oferta não estivesse saindo tudo. Né? Entendi. Isso,
0: uh, isso tem algum impacto profundo uh, ou só impacto de caixa? Isso é uma pergunta também que, que é bem interessante.
1: Impacta só no tamanho do fundo. Né? Então, em vez de ser um fundo de 40 milhões, ele é de 30 por conta de, dessa devolução é, para os investidores. Tá? Qual, qual seria a lógica para um fundo, é, por exemplo, de imóveis que estaria fazendo uma oferta pública e você escolher uma dessas modalidades? Né? É, imagine que um fundo ele teria três cenários, né? Ele poderia captar 50 milhões e comprava um imóvel. Se ele captasse 500, ele compraria 10 imóveis. Né? Então, o investidor pode falar, ó, eu quero comprar esse fundo, mas eu quero comprar só se sair tudo, porque daí vai ser um fundo bem diversificado. Se for um fundo que sai 50 milhões, eu, eu meio que não quero ele, porque ele só tem um imóvel só. Então, essa que é a lógica para o investidor escolher ali na, no seu boletim de subscrição a modalidade que ele quer. Né? E tudo bem que, para o nosso fundo, a gente tem que dá também essa possibilidade para o investidor, mas como ele é um fundo de ações líquido da Bolsa, você consegue dimensionar ele com 30, 40, 50, 100 milhões. Né? Então, então, de certa forma, a estratégia do fundo não mudou por conta de ter captado mais ou menos. É, então, ter devolvido esse capital para os investidores não impactou assim nos ativos que o fundo tem. Se fosse um fundo de imóveis já definidos, que iriam comprar, aí impactaria sim e daí o gestor teria lá, em vez de comprar cinco imóveis, compraria só quatro. Então, mais ou menos essa que é a, que é a ideia aí das modalidades.
0: Né? É, modalidade é um pessoal, acho que muita gente até, eu acho que tem que tomar, o pessoal tem que se alertar muito a isso, porque eu escutei de muita gente é, que teve. Uh, que não ent nem entendia que, pô, meu dinheiro voltou proporcional, entendeu? Então, a modalidade, se você quer, uma, você quer participar de uma oferta independente do que acontece, é aquela modalidade condicionada ao mínimo. Se você quer participar, é, que a maioria, muita gente até aconteceu problema com em relação a isso, foi condicionada ao total. E algumas pessoas colocaram condicional a proporcional. Então, se a oferta era de 200 milhões e atingiu 40 milhões, ela. ela Pega o proporcional e acaba que o fundo tem que fazer essa devolutiva. Tem uma pergunta aqui, é meio chutômetro, né? Mas eu, eu, eu vou utilizar ela para a gente falar um pouquinho das perspectivas tanto de yield quanto de, do fundo, para o pessoal entender que, como parte é ganho de capital, é difícil você prever um ganho de capital, mas você consegue é, mais ou menos entender como é que está a, a estratégia de yield do fundo. né Aí é que o pessoal assim ó, gostaria de saber qual que é a meta do fundo para dividendos é uma coisa até complicada de ser prever assim eu sei disso mas só para o pessoal também entender que uh, tem uma estratégia de, de ganho de capital que é impossível de prever mas e uhum. tem uma estratégia de, de fundos uh, de recebíveis e de outras estratégias imobiliárias que sim você tem uma você tem uma certa uh, base mínima para ganhar
1: assim uhum. é até meio difícil a gente gestor fazer um projeto de quando o fundo vai render né a gente, na, na última oferta, a gente deixou lá um estudo de viabilidade que a gente apresenta dentro do prospecto, e lá a gente foi muito conservador em termos do, 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 do ganho de capital que a, gente, que a gente teria dentro do fundo. Então, a gente considerou, acho que naquele estudo de viabilidade, em torno de 7,5% de yield no ano, mais ou menos isso que a gente considerou é, que seria distribuído para os cotistas dentro de um FOF com um ganho de capital muito pequeno. Agora, o que de fato a gente vai conseguir fazer e gerar de resultado, a gente não vai conseguir prever, né, por exemplo, ano passado, a nossa previsão de 7, na verdade, virou 23, né, Ficou 3 vezes, né? um pouco mais de três vezes o que a gente estava prevendo, mas foi justamente muito ganho de capital que a gente conseguiu obter de, de retorno aí para os cotistas, né.
0: Não, show de bola. Uma pergunta que teve aqui também é, qual que é o, o tamanho da equipe uh, que fica dedicada ao, ao MiFA e quem são as pessoas e tal? Acho que o pessoal tá curioso aí uh, de, de conhecer o time todo. Se puder, fala, se fala o nome das pessoas também. Eu conheço a, a, você e a, a Luísa.
1: A Luísa aqui, né? Então, hoje no, no, no time do Mafai são são cinco pessoas, tá? Então, a gente tem, de certa forma, três analistas que cuidam do, do dia a dia mesmo do, do, do fundo. Então, busca as análises, é, faz as projeções que a gente está tá analisando. É, e aí, a gente, de certa forma, toma essas decisões nesse colegiado aí de cinco pessoas aqui dentro. Tá? Então, um, a gente tem uma pessoa que, que cuida do dia a dia é, das cotações, da, da operação mesmo, das compras e vendas dos ativos. E temos mais dois analistas que fazem todas as análises é, é, dos fundos e das ações. E mais duas pessoas que, que cuidam, né? Eu sou, sou uma delas que cuidam de toda essa, todo esse trabalho e participamos dos comitês e tomamos as decisões aí de como, de como o fundo deve, deve funcionar. Tá?
0: É, essa aqui, por exemplo, uma outra pergunta, essa que eu já até sei a resposta, mas eu vou. O pessoal já está tá muito curioso aqui, mas eu vou deixar você. Há, há no regulamento do fundo a possibilidade do gestor administrador poder adquirir empresas sem ser do ramo imobiliário?
1: essa é uma, uma vedação lá da instrução de, da CVM tá? que o fundo imobiliário ele, ele só pode investir em empresas listadas do segmento tá? então o que for permitido o fundo imobiliário fazer ele mesmo você pode comprar numa, numa empresa que faça a mesma coisa do fundo imobiliário então os segmentos que a gente poderia investir são os segmentos de, de incorporação construção o segmento ali de, de shoppings e o segmento de properties que são aqueles, aquelas empresas é, que têm propriedades mesmo, né? de, de imóveis, têm... Tem RBR ativos de RBR, RBR próprio, exatamente. E que alugam as suas propriedades, né?
0: Uma, uma pergunta, eu acho que talvez também seja bem coerente nesse, nesse, nesse cenário, é entender o seguinte: vocês eles precisam, essas empresas precisam estar ligadas ao IMBOB? Não sei se o pessoal aqui sabe, mas existe um índice. É, como o Ibovespa, o iFix, enfim, tem um índice que, que junta algumas empresas do mercado imobiliário uh, até para fazer uma cesta para comparar como é que está caindo ou crescendo. E, e esse índice se chama imob. Né? Vocês só podem comprar ativos que estão no imob ou não? Pode nem estar tá no imob ainda, por conta de algumas regras lá, mas vocês podem comprar por estar tá no ramo imobiliário.
1: É. Hum. A gente pode adquirir não só o IMOB, mas todas as outras ações listadas que estão no segmento. Então, provavelmente aí na carteira a gente deve ter alguns ativos que não estão no imóvel, tá? Não, então, é um pouco, mais, um pouco mais amplo do que o próprio índice.
0: Então, vocês e podem pegar...
1: Que mais... segue um pouco mesmo a lógica do, dos fundos imobiliários também, né? Você, você consegue investir em fundos imobiliários que não estão no IFIX, né?
0: show. Então, inclusive, você é, pode é, investir mais do que, do que você teria ali, né?
1: É a mesma, a mesma lógica ali do, do IFIX, né? Você tem lá 90, é. 90, acho que 100 fundos, né? Só que a quantidade de fundos imobiliários dentro da B3 é, sei lá, 200, 200 e poucos, né? Você consegue investir em todos os ativos listados, né? Independente se eles estão no índice ou não. Para as ações, eles precisam ser desses três segmentos. Acho que no site da B3 tem, tem lá algum, tem algum acesso, algum, alguma página que você consegue selecionar, identificar, ó, quero ver só as ações da incorporação. Aí a própria B3 vai listar qual, qual, quais são aquelas, os tickets, né, as, as nomenclaturas e quais são as empresas que, que participam desse segmento. Né.
0: Então, IPO, tranquilo também. Se for IPO de, de fundo segmentado...
1: Poderia participar também. IPO das empresas abertas. né? No passado tiveram alguns IPOs, também a gente poderia participar.
0: Um, um outro detalhe que eu estou querendo uh, mostrar aqui até, até para a gente conversar um pouquinho é justamente esse gráfico de resultados, né principalmente ali a partir de, de junho, julho, que foi quando sei lá começou a oferta. E aí você tem esse, esses ganhos mostrando aqui separado por, por o que é ganho de capital, o que é dividendo de ações, o que é dividendo de FI e o que é ganho de capital em FI, né? Então, uhum. em alguns casos, você consegue aproveitar é, vários ganhos de capital uh, dos ativos.
1: É, o, ano, o ano passado foi um, foi um ano que a gente conseguiu um, um ganho de capital bem expressivo na, na rentabilidade. Né? Foi um ano com, com muita volatilidade. né? Você vê, é, março, abril do ano passado, você teve uma, uma queda muito grande no preço de muita coisa. É, maio, junho, você teve uma recuperação desse desses ativos, aí depois do final do ano caiu um pouco de novo. Então, reflete um pouco né, o, a performance do fundo pelo que os outros ativos estão rendendo. Né? E, o, e o ganho de capital, a gente consegue quando o ativo é bem volátil. Né? Ele for bem paradinho, aí acaba num, mais, sendo mais difícil de capturar.
0: É, daí você consegue ver até que em janeiro, que, por exemplo, o ganho de capital de ações não foi. foi, foi em janeiro, a gente já começou a ter um certo reflexo Uhum. De ações e tudo mais. Então, é, é muito é, assim. Você acaba seguindo um pouco o Ibovespa, né? Não tem como se você ficar inerte, assim. Só para o pessoal entender também que, tipo, uh, o Ibovespa, você, o Ibovespa e o Mob, você não está totalmente. Você, você tem uma certa influência dele, então ele cai 10%. Você não vai necessariamente cair 10%, 10% mas você tem uma certa influência nas cesta de ativos e diminui a sua, a sua capacidade de de gerar ganho de capital nesse tipo de ativo.
1: Né? É, exatamente, né? é, um, é um fundo que, que corre o risco de fundos imobiliários e ações do segmento, então de um jeito ou de outro a gente vai, vai, ser, vai seguir um pouco a rentabilidade desses dois ativos é, e a gente tentando fazer a melhor seleção aqui da sexta, né, a gente provavelmente, né, se tudo der certo, é, a gente consegue entregar uma rentabilidade melhor aí que, esses, que, esses, que esses índices. Né? Essa que é a nossa tentativa aqui na, na gestão do fundo.
0: Ah, legal. Uma coisa também aqui, é, que a, a ideia inicial é você, dá mais quando você faz 80, 90, é que a, a base seria, a parte básica do, do fundo seria basicamente o, o dividendo dos FIs, né? Seria uma coisa nesse Exato. sentido. E aí hum. o resto você consegue dar um, um ganho a mais no fundo com essa, com esse giro de carteira, tanto de fundo imobiliário quanto de ação.
1: É isso mesmo. Essa é a estratégia. É,
0: é assim, é um, é aí. Vamos... É, um
1: é um fundo mais volátil, né? porque a gente está incrementando lá dentro do, dentro do fundo as ações, né? que é um ativo em torno de cinco, seis vezes mais volátil que fundos imobiliários. É, e aí acaba sendo um fundo que você tem que analisar ele com um período um pouquinho mais alongado. Né? Talvez olhar só instantaneamente o rendimento daquele mês, a gente não vai refletir. É, o que vai acontecer em um período maior, né? tanto no mês que vai ser muito bom, vai entregar lá 3, 4 reais, ou um mês que vai entregar uma rentabilidade menor, que vai ser lá de 0,5, 0,4 que é mais próximo ali do dividendo do fundo imobiliário, né? então vai ter meses com uma rentabilidade muito maior do que outros meses né? acho que isso dá para ver um pouco aí no, no, no histórico aí da, da distribuição de dividendos é, para os cotistas né?
0: É, então inclusive assim, tem, teve um mês de janeiro teve um resultado caixa é um pouco negativo, né? Até daqui mostra 0,43 negativo. Então, vocês também tem que fazer uma gestão muito grande do caixa, né? Para sempre estar, tá, sempre ter essa, esse, esse valor aí. Porque, assim, no mês, por exemplo, vocês não chegaram aqui em dezembro a pagar 3,34, vocês pagaram, acho que 1,44, isso. Uhum. E no outro mês que deu, você acaba tendo que fazer. No outro mês você tem menos ganho de capital, menos isso, aí você distribui muito. Então você tem que fazer essa gestão também do caixa. Exatamente. Então o pessoal aqui consegue aqui nesse gráfico aqui ele consegue entender o que que, é, que acontece em cada uma das suas teses, né? Então aqui mostra a tese de dividendos de cada um. É isso que está separado, né? É isso que eu queria falar um é pouco, mostrar esse gráfico aqui. Você consegue ver dividendos, ganho de capital?
1: E aí você pode ver ali que difícil. Normalmente os dividendos vão ser um pouco maior. Mas você vê que ações a gente também recebeu dividendos de ações, né? Então, ali no. Se pegar ali seis meses, ó. 260 mil, mais ou menos, de dividendos de FIIs, e 80 de ações, né? Então, mesmo as ações não serem tão boas pagadoras de dividendo, a gente ainda conseguiu ter um, ter um rendimento dela. Né?
0: A mesma coisa de ganho de capital também de FIIs, né? Por você uhum. também ser um fundo uh, com um volume, talvez menor um pouquinho, você conseguiu também um grande volume, olha, FI, o ganho de capital de FIs também foi uma, uma estratégia bem relevante, bem relevante né?
1: Uhum. Teve, ano passado, né até um pouco desse ano, teve muita oferta, né? Muita oferta que, de certa forma, deu para entrar nas ofertas, girar, girar o capital, girar as, as cotas de fundo imobiliário e, com isso, fazer um bom resultado de grande capital, né?
0: Então, isso é uma das, das vantagens de se entrar num fundo, né? Num, num FOF, né, você poder participar de ofertas 476 o que a maioria das pessoas aqui não pode participar né
1: uhum. e, e poder contar também com, com uma equipe, né, são dessas pessoas que a gente está comentando que, que só fazem isso o dia todo, né, então, então de certa forma você, você tem ali uma equipe especializada que está olhando todos os ativos e está tomando as decisões de onde investir né? às vezes a gente, na, na pessoa física a gente não tem esse tempo para conseguir ficar olhando tudo, né
0: Show. Então, essa é uma tese. É, tem algumas... Tem uma pergunta aqui. Eu não sou muito fã de perguntar sobre taxa de performance, mas eu vou colocar aqui. É. Boa noite. Poderia comentar sobre a taxa de performance que está atrelada ao CDI? É, é,
1: Por que a gente usa o CDI? Né? Para a gente, é, é a taxa livre de risco. né? É, e é, na verdade, o um índice que toda a indústria de fundos é, utiliza. Né? Então, você pegar um fundo multimercado, ele vai te cobrar em cima do CDI. Você pegar um. um, um a maioria de toda essa indústria de fundos, ele considera essa uma, uma taxa justa, né, para a gente poder é, fazer a cobrança de uma taxa de performance. Né? É lógico que no passado desse ano, é, você tem ali uma, uma, um momento atípico, né, onde o, o CDI está mais baixo do que a própria inflação, no período. É, mas normalmente isso corrige, né, então vai ter anos que o CDI vai estar lá na casa de 2, 3%, vai ter anos que o CDI vai estar na casa de 10%, né? então, então a gente acredita que no longo prazo, é, o CDI, ele, não, ele não, não deve ser um indicador que vai gerar um ganho ou uma perda para o gestor ou para o cotista, né? então se você pegar o CDI de 20 anos atrás, você vai ver que ele bate praticamente todos os ativos, né? então, a gente não, não acredita que o, que o CDI seja um, um mau indicador uma taxa de performance. Né? Às vezes, se a gente for eu... um, um, um por exemplo, 3 mais inflação, pode ser que, num período que o CDI esteja 10%, é, 3 mais inflação seja muito menor do que o, do que o CDI. Né? Então, depende um pouco de como está o, o cenário. Né?
0: E, e, por exemplo, eu vou ser um pouco de advogado diabo aqui, tá? Mas e o, o iFix, né? Porque a maioria dos FOFs em si, o benchmark dele acaba sendo o iFix, né? E dá uma boa noção de aonde o FOF está em termos de performance. Uhum. É, te, cês, porque assim, eu entendo que se você estão basicamente exposto a iFix, só talvez, depende, né? Vocês podem ficar, é, sei lá, 90 um, ou 70.
1: O um mix, né? Teria que ter, sei lá, o um mix. Né? Ah, tantos por cento de iFix, tantos por cento de imóvel, por exemplo. Seria o um índice, né?
0: É, aí você mata seu administrador, assim.
1: <risos> é, para fazer essa conta, né?
0: <risos> fazer essa é. conta.
1: Por exemplo, olha a tabelinha lá de retorno, né? Desde o início, a gente teve um retorno ali no, numa FAI de 27%. Né? O IFIX deu 3%, o imóvel deu menos 15%. Então, se a gente tivesse calculado uma performance em cima do, do imóvel putz, teria muito muito mais performance do que se fosse em cima do próprio CDI. Né? O CDI, acho que nesse período, deve ter dado na casa de uns 3%, 4%. Então, nesse, nesse intervalo específico, o CDI foi mais caro do que os outros indicadores. Eu acho que cada período vai acontecer alguma coisa diferente. Entendi.
0: Aí essa, mas aí foi a estratégia de vocês em relação a isso, né?
1: É. A gente sempre vai ter o... Não é um, de fato um, um assunto apaziguado, não tem um certo ou errado. né? Decidiu decidir uma forma de como vai ser feito, porque se a gente tivesse feito ao contrário, alguém ia dizer: tá vendo? Tá cobrando em cima de uma, de uma performance negativa, né? de uma rentabilidade negativa. Aí é, é difícil, né? É um, é um assunto bem, bem polêmico mesmo. É. Dura que não um dá,
0: porque como vocês têm uma carteira volúvel, mas assim, eu, 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 eu tenho uma tese de que. O iFix seria um interessante, eu tenho, porque ele sobe com. Mas assim, 2018, 2019, o iFix ficou muito alto e a, e a Selic ficou lá embaixo. É, tem coisas que é, é difícil uh, prever um, um valor que seria o mais amigável.
1: Não, eu entendo, eu entendo a visão. O melhor é manter um, um índice só, e no longo prazo, os ativos em si, eles vão render mais ou menos é, o que eles têm que render os ativos um pouco mais arriscados tem que render um pouquinho mais, né? é mais ou menos essa ideia que a gente que
0: a gente tem. é uma coisa assim que eu vejo, eu tava analisando, eu sempre olho, coloco o fundo para ver. E o volume diário dele tá bem grande para um fundo do tamanho, né? Assim, ele ele tá sendo negociado bem, ele tá sendo bem negociado, inclusive o pessoal uhum. tá usando ele para fazer trade. Como é que foi a expectativa? Olha, aí eu olho esse gráfico aqui, vejo que o volume mensal a partir de janeiro, depois, né? Até que porque teve mais cotas tem aqui meta, também. Tem esse momento né? de distribuição, assim, depois que uh, teve a conversão dos ativos, dos recibos em, em ativos, ainda também se aumenta. Isso tem surpreendido vocês? O volume? Vocês têm recebido muitas perguntas já? Como é que o cotista está alinhado com a estratégia de vocês?
1: Ah, a gente sentiu que o cotista ele gostou da estratégia, né? acho que é um por ser algo novo, por a gente colocar ações no, dentro do, do portfólio, trazer uma volatilidade um pouco maior, é, o, o cotista gostou, mas ele é, um, ele é um fundo que o cotista ele tem, como por ser mais arriscado, né, ele tem uma participação menor na carteira dele, então ele tem vários ele tem fundos, ah, vou investir numa faca, gostei da estratégia, gostei, mas eu vou investir uma parcela não tão grande aqui, porque ele é um ativo muito mais volátil do que, do que os outros fundos. Né? E, e acho que por ser volátil, né, Traz um pouco mais arriscado, ele gera um pouco mais dessa, dessa liquidez, né? Entendeu? O cotista olha a cotação, vou comprar, vou vender. Então ele, ele gera um pouco mais de, de negócios. Né? E, e mesmo um fundo pequeno, né, 30 milhões e gerar, gerar 800 é um, é um, é um valor expressivo. Né? A gente, de certa forma, está tá contente aí com o resultado que a gente conseguiu atingir.
0: Pô, legal. É, o pessoal está tá perguntando aqui, se recebem muita pergunta em relação a, por exemplo, ah, nossa, a cota está caindo demais, a cota subiu muito. Que eu acho que hoje em dia um dos trabalhos que funciona esse canal aqui é justamente para conversar. E aí eu venho acompanhando o fundo, há, pelo menos tem uns 5, 6 meses que a gente que eu analiso e assim ele chegou a bater 180, né? É uma coisa que que, assim, por um valor patrimonial muito baixo, não, 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 Fazer por uma que seja ação, não faz muito sentido, né? E aí eu imagino que alguém que comprou a 180, não deve ter sido muitas pessoas, porque ele não ficou tanto tempo lá, deve chegar perguntando o que, que, que se, se acabou o mundo, o que está que acontecendo, né? Então, eu, eu, a gente tenta educar, assim, falar com as pessoas, entender, olha, o fundo, o fundo tem um risco maior, mas como é que... Fica esse trabalho de vocês. Quantas perguntas mais ou menos você recebe em relação a essas questões também?
1: É, a gente sempre tenta deixar em nossos sites, tenta montar algum, algumas lives, algumas informações para chegar no cotista, para ele ter informação. A gente acredita que às vezes tem algum investidor que acaba entrando num, num fundo sem, sem de fato conhecer exatamente o que está comprando. né? Naquela época, comprar 180 com uma oferta onde estaria para comprar 104,50, né? ou ele estava, de certa forma, especulando, ah, vou comprar um pouquinho aqui, porque quem vai que sobe para 190 naquele período que a gente podia criar, né? ou, ou, de fato, ele não, não, tinha, não tinha muita noção do que ele estava comprando. Né? Então, a gente tenta deixar as informações todas claras aqui para o cotista entender o que está acontecendo. É, tudo que a gente recebe, a gente tenta responder também para os cotistas, mas, especificamente, dessa queda, a gente recebeu, acho que, alguns quatro, cinco e-mails perguntando o que aconteceu. De certa forma, a gente ficou um pouco espantado também que não teve muita gente que perguntou, né? Então, talvez ele tenha, tenha pensado mesmo uma estratégia de especular. Falou, putz, acho que vou comprar com 180, que vai que sobe para 190, né? E, tem mesmo essa estratégia de tá subindo, então eu vou comprar para surfar essa onda que está subindo, né? A gente nunca sabe qual é o, qual é o topo, né? Então, é. a gente recebeu alguma, algum, alguns contatos, mas não, não foram tantos, não, tá? É,
0: a gente olha aqui para os 12 meses e vê que, por exemplo, o fundo pagou R$ 26,83. Né? É, isso puxa um pouco da cota para cima, mas acho que o pessoal ainda precifica com base nisso, esquece de entender que parte do ganho capital depende um pouco do giro do mercado. É, é, assim, é um ativo até mais difícil de precificar, tanto para cima quanto para baixo, até que eu acho que essa é a minha opinião, tá? Não é, não é do Alexandre, não. Mas uhum. às vezes o pessoal até desconta muito mais do que deveria, em termos de, por exemplo, uhum. se você olha no secundário, às vezes pô, já tá bem abaixo do que, do que tá, entendeu? Aí, por exemplo, cai o Yield, o pessoal já sai descontando, né? Então, hoje em dia tem muita gente atrelada, não entendendo a estratégia do fundo, talvez esse uhum. já seja um papel mais difícil, até. Dessa conversa aqui é para mostrar justamente qual é a sua visão e qual é a estratégia do fundo. né?
1: Não, essa conversa é muito importante porque fica algo registrado, né? atinge muitas pessoas que podem, de fato, entender como que o fundo está funcionando. Né? E a gente já recebeu perg perguntas ou ver comentários aí de, de investidores. Ah, o imóvel está caindo, então o fundo está caindo, então eu vou, vou vender porque uma coisa está ligada na outra, mas, de certa forma, não dá para saber qual é a carteira daquele momento, né? não dá para saber se aquela queda, pode ser que eu não tinha ações, não dá para, de certa forma, saber o que está acontecendo. Né? Às vezes, a queda pode ser uma oportunidade. Então, só vai mesmo ver no longo prazo, né? nos últimos seis meses, por exemplo, o que, de fato, foi distribuído ali de, de resultado e foi a rentabilidade do fundo. Né? Então, tem uma, tem uma dificuldade maior mesmo desse fundo para ele ser mais volátil na distribuição de dividendos para saber, de fato, como que ele está... É, sendo refletido na rentabilidade.
0: Né? É uma das formas de olhar, é justamente aquele quadro que a gente estava vendo, né? Quando eu componho, assim, eu não consigo saber exatamente o que você tinha, mas olhando aquele gráfico lá, por exemplo, eu acho que ele está com mais ou menos um mês de delay, né? O, o gráfico uhum. de, de composição de resultado caixa, eu consigo mais ou menos entender se você está ganhando mais num, numa estratégia de
1: uma de... outra.
0: É, eu, eu acho que essa, essa talvez assim só para ajudar o pessoal a entender, vamos lá, a carteira de, de FI de, é, a carteira de FI não, não dá para talvez ficar um pouco atualizando mais, eu acho que talvez essa é uma pergunta também você acha que daria? A gente pode estudar
1: aqui se, se a gente poderia abrir de fato todos, todos os meses a, todos os ativos né? a gente abre ele por segmentos então está bem segmentado ali quantos percentuais de, de FI, quantos percentuais de ações, esse é do mês anterior então se o relatório sai no dia 10, 15 de, de janeiro, ele foi o fechamento da carteira que o fundo tinha em, em dezembro, então esse está super atualizado ali a, aquela sexta, né, aquela, aquela pizza ali com, com as participações né? Usa então
0: essa pizza aqui
1: essa, essa pizza da composição da carteira ela está ela tá atualizada é, do mês anterior tá? isso ativos que a gente abre lá, no, no, lá embaixo do fundo, aí ele está aberto ele tá aberto em cada trimestre, né? Então, do cada trimestre,
0: trimestre
1: que, que, assim, na nossa estratégia, olhar eles por ativos, você não consegue ver qual é a nossa estratégia, né? De fato, você não... tem 30 ativos na carteira, 40 ativos na carteira, você fala, pô, o que esses caras estão fazendo, né? Você não consegue olhar muito a nossa estratégia aqui com essa quantidade de ativos, né? Quando você soma as pizzas, aí você sabe o que a gente está fazendo. Não, ele estava investindo aqui 50% em, em recebíveis, tantos por por em ações, tantos por cento em FI. A gente acha que é, é, o investidor vê melhor o, o que está acontecendo nas pizzas do que de fato nos ativos. Né? Porque senão você tem que é. né? você vai ter que pegar os ativos e fazer o contrário para saber o que a gente está fazendo. Né?
0: Não, eu gosto da ideia das, da pizza, gosto mesmo, mas assim, pelo menos a FII, FI, assim, eu, eu, eu voto uma ideia de,
1: de, de pô, a... fazer
0: de abrir. Não precisa nem abrir tudo, por exemplo, você pode deixar esse e abrir lá em cima os 10, é. pelo menos, né? Tipo, as 10 maiores posições, 10 assim. Posições.
1: Uhum.
0: É, seria uma coisa que parte do mercado de FOF já faz isso. Ações, eu concordo 100%, porque, assim, o fundo vai cada vez ficando mais relevante e aí, nego, para operar isso, vai ficando mais interessante. Até para também não saber a estratégia. Eu acho que uhum. isso é válido. Agora, a de FI porque assim, eu, 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 eu olho aqui e, e tento ficar imaginando qual que é a sua estratégia, o que você está pensando. Eu gosto uhum. de uma visão mais assim, tá? Então uhum. eu, eu acho uh, eu acho bem relevante ter isso aqui também, tá? E assim, só, só para uhum. entender, só para mostrar para o pessoal que tá, a, tá chegando agora, para como que ele tem que pensar no fundo, uma das estratégias aqui, ó, por exemplo, o fundo ele tá mostrando como ele tá operando a partir disso aqui, porque ele fala, olha. FIs, ações, FIs. Se você está dando muito grande capital de ação, é porque ele pode estar um pouquinho mais de ação e também está dando mais oportunidade. Então, isso aqui vai te dar um termômetro e aí você vai ver, por exemplo, no mês de janeiro, foi um mês fraco de ações. Olha, teve pouco. Então, é, isso aqui te ajuda no termômetro. Ele comentou muito disso aqui também. Né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? É, tá certinho. Mas a, a, isso aqui também vai te ajudar a, a ter uma visão de como que está a carteira. Isso aqui ele falou: a, atualiza mensalmente a carteira lá é parada, a gente está até conversando aqui, se a gente não abre a FI também, é uma possibilidade uhum. que ele deixou aqui, mas isso vai te ajudar a entender mais ou menos como está a carteira e aqui você consegue ver os ganhos também, as estratégias. né É um fundo que tende a, quando, a, quando as ações sobem um pouco, ele tende a, a, a se comportar, assim, ter, ter ganhos maiores e quando cai dá uma diminuída, mas assim, tem que lembrar que ele não tem só ações, né tem as, fundos imobiliários também que Eu funcionam ali, também. diminui o vol do, do do, do, do fundo
1: uhum.
0: falei muita besteira
1: não tá certinho é isso aí
0: ah, eu, eu muito obrigado por você vir Alexandre a gente você sabe que pô, eu acho a gente eu já tinha conversado com você em relação até o próprio a próprio relatório uhum. Uhum. É, da primeira vez que a gente até, conversou
1: a gente até usou algumas algumas dicas que você deu acho para dar uma melhorada nele
0: é. Quem conversou também foi o Felipe do Investindo FI, a gente, a gente troca uma ideia assim, eu acho que a é. gente gosta do mercado e quer, quer que, que, que cada vez desenvolva. Eu, eu, eu falei pra, o que eu falei pra você lá, eu falo aqui também, que é, por exemplo, eu achei muito. Eu gostei muito da, da estratégia, né? Porque é, é uma forma de, de assim, eu não quero dar recomendação para ninguém aqui, eu sou consultor, então não posso fazer isso. É. Então, o, a, mi, a minha visão é o seguinte: eu, eu posso usar. Parte do seu conhecimento para investir em ação no, em alguns ramos, entendeu? E, e uhum. ter um ganho maior. Então, é isso que eu, que eu acho que a, o pessoal tem que fazer: utilizar. Muita gente investe em FIA, e aí você está investindo um FIA com uma, com uma vantagem tributária ali, né? Por uhum. você conseguir distribuir parte do rendimento para você, tem um, um certo ganho. Então, seria mais ou menos essa estratégia do fundo que pode fazer. Obrigado, Alexandre. Pô, sempre Obrigado disposto também. aqui. Eu vou, vou dar uma joinha pra, pra Luísa também, uhum. que a gente conversa também. É ela que me escuta <risos> as, as reclamações, assim, as, 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 que, eu, que eu falo com ela, tá? Obrigado, Alexandre. pessoal Obrigado também, é, não se esqueça Valeu, Alexandre. É, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. Ah, não deixei de falar aqui. Os coment... Aqui embaixo na descrição do vídeo tá o... Os dados da Amérito, da tá? Então tá. Deixa até, até o telefone, tem lá. Tem então, o telefone, o e-mail e também o site para as pessoas que quiserem o, o e-mail do RI também. Para quem quiser perguntar, falar com o Alexandre, falar com, com a, a Luísa também, para ajudar. Eu vou, vou deixar você falar as últimas palavras e, e a gente vai te despedir aqui. Obrigado, Alexandre.
1: Oh, obrigado também, viu, Diogo. Acho que, acho que é muito importante essa essa conversa, né, acho que fica um pouco mais claro para o investidor qual o funcionamento do fundo, e a gente está à disposição, então, os contatos estão aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, a gente vai ficar muito contente aí de poder responder e tirar as dúvidas de todos os investidores, tá?
0: Valeu, Alexandre. Pessoal, grande abraço.